0: Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Parati e Ubatuba. Está no ar o episódio especial do Projeto Redes, tecendo saberes, construindo autonomia. Hoje, vamos falar sobre os impactos causados pela exploração do pré-sal, e as lutas políticas que as comunidades Caiçaras da Costa Verde vêm travando para se manter em seus territórios. Eu sou Giovana Gross.
1: Eu sou Angélica de Souza, eu sou nascida aqui na Ilha Bela, comunidade tradicional caissara, Bahia dos Castelhanos, Praia Mansa.
2: É, eu sou Robson Dias Pocidônio, Caiçara de Trindade, sou pescador artesanal, né, é, faço roça também, né, junto com a minha família Roça de subsistência é, Plantio de mandioca, banana, cana é, Também estou como aprendiz de, de canoeiro Quero aprender a fazer canoa, estou aí na luta
3: é, Meu nome é Adriele, de Jesus Pereira Tenho 21 anos Moro na Praia do Bananal, na Ilha Grande
0: Vozes, do, Vozes território. do território. Vozes do território. Vozes do território. Vozes, Vozes do, do território. Vozes do território. Nandereco A. Nha Mombaretê.
3: O mar, pra mim é como se fosse a minha casa, né? Eu acho que por ser criada desde pequena, em contato com o mar, sempre. Meu pai me ensinando a, a andar de bote, a andar de barco, Então, foi, um, foi uma relação que eu fui criando, uma coisa que eu fui gostando, umas coisas que, que sempre me chamaram a atenção.
1: Ah, o mar significa tudo para nós, né? Povos tradicionais caiçara, que vivem da pesca artesanal. Então, o mar é, é a nossa fonte de vida, né? Porque dele... É que nós, pescadores tradicionais, tiramos o nosso sustento para nossa família. E a nossa relação com o mar é muito íntimo, né? Porque nós sabemos quando a gente pode ir para o mar pescar, quando a gente não pode.
2: Eu, né, eu sou do mar, assim, sabe? Faço roça, ando no mato, ajudo a fazer canoa, mas a minha atividade é o mar. Então, eu conto que 80% da minha vida é no mar, assim, sabe? Na água, né? Isso... Faz parte mesmo do maritório, do território, né tipo é da vida.
1: É, os pescadores eles têm a consciência que eles não podem jogar o lixo no mar, entendeu? porque vai prejudicar o próprio lugar que eles retiram a alimentação.
3: Então, quando a gente está pescando, a gente pega uma grande quantidade de lixo. Esse lixo a gente traz para a terra e meu pai bota dentro de saco. Tem muito plástico, né? Tem muito plástico pneus, coisas assim. A gente, a gente aproveita para fazer vasos de plantas aqui na, na Horta Comunitária da, da Brigada
1: Miriam. A gente também, olha, já fizemos aqui mutirão né, que a gente até faz de recolher os lixos que vem do mar. Né? Por exemplo, a gente pega lixo aqui que vem até do fora do Brasil, né. tudo em inglês. Né?
2: Tem muitas pessoas que falam ah, o pescador ele acaba com o mar, ah, o pescador ele faz isso, faz aquilo. E a gente tem visto que é, a pesca... Tanto industrial, até mesmo artesanal, como é uma extração, né? e a gente não tem nenhum tipo de investimento é, no mar, né? é, causa um impacto, mas que grandes impactos vem acontecendo por conta das cidades, né? das cidades grandes principalmente. É, imagina um rio como o Tietê, né? que corta toda a, 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 né? São Paulo, a Grande São Paulo, né? para onde que isso vai, outros rios que desembocam, todos os rios desembocam no mar. Então vem passando pela cidade, vem lavando tudo quanto é lixo, tudo quanto é resíduo de grandes indústrias ou até mesmo pequena, e a gente acha que até estar longe do mar, não traz impacto para o mar, né? E principalmente, né, quem é o maior impactado é quem pesca na beira da praia, né? Porque esses rios desemboca primeiro aqui, né? Essas
3: plataformas que ficam aqui, né, em frente à praia do Anauá, eles jogam grandes quantidades de lixo no fundo e eu sei porque a gente quando pesca, é, vem muito lixo agarrado na rede na, onde ficam
1: as plataformas Essa exploração do petróleo né, prejudicou um pouco a pesca porque antes é, a gente pescava bastante peixe, a gente pescava bastante lula A gente
2: começou a sentir os impactos assim do, do petróleo principalmente do pré-sal antes mesmo da é, de, de começarem a extrair o, o o petróleo, né? Com o batimento sísmico, a gente já sentiu muito, muito forte isso, né? O, o peixe, todo peixe, se, é, é, se localiza, se comunica, é, se planejam tudo por, por, por ondas sonoras mesmo, né? É, a gente acredita no caminho do peixe, né? O peixe tem caminhos, é né? que ele, que por gerações e gerações de peixe, eles vão passando por ali, né? É o lugar que eles sempre passam. É, por isso que tem os pesqueiros, por isso que tem o um lugar certo de onde ir. E à medida que você mexe nessas ondas sonoras do peixe, né, você cria uma, uma desordem é, no caminho do peixe. Então tem espécies de peixe que chegavam aqui é, em determinada época do peixe. Sororoca. Mês de, mês de de setembro, a gente sempre fala, o meado de setembro para frente é a época do sororoca, é época de pescar de ribada, vai, vai colocar o cerco. Tem que estar preparado para colocar o cerco. sabe Tem ano que não dá e tem ano que ela vai chegar lá em dezembro, quase, sabe? E dá aquele pouquinho. Né? É lógico que existe uma sazonalidade de ano para ano do peixe. Existe, naturalmente. Mas não existe essa escassez e essa desordem tão grande. Né? Uh, a gente sentiu muito forte isso quando teve o, o, o batimento sísmico, né? porque criava essa, esse choque, essa onda, a gente sentiu muito disso, e o próprio petróleo, né, tendo em vista o derramamento né, que teve recente lá no Nordeste e que veio se espalhando para cá, é, é, um, é, um, é um, 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 um medo constante que a gente tem, né? aí a, as passagens de navios, mais próximos, então é, você pescar com uma rede boiada ou mesmo um espinhel para pegar um, um, um dourado, é perigoso, sabe, um navio passar em cima, sabe, é, você fazer um caceio à noite é perigoso, sabe, você tá com a rede lá e o navio passar por cima, então é, criou, muito, criou muito impacto sim, né, a, 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 o petróleo né? nessa região, de 2003 para cá, né, é, conhecendo outros movimentos. Em 2009, come, é, começamos a trabalhar é, acordo de pesca na Bahia da Ilha Grande, e aí você vê, ou, ouve e vê relato de outras pessoas, e aí você começa a, 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 a discutir isso como política mesmo. Né? Então, o acordo de pesca, a gente, é, eu no início eu achava assim, ah, poxa, que legal, seria uma coisa interessante, mas aí a gente viu que é tão político que entra... É, empresários não não querem conversar com empresários não é obrigatório né porque tem empresário é, é, do petróleo tem um empresário do sei lá da pesca industrial tem empresário da, da casa tem e, enfim e, e torna-se política mesmo né é, e a política que a gente mais defende hoje no Maritório é exatamente a demarcação né do da, da área é, da pesca artesanal né porque ela ela é influenciada não só pela pesca industrial, né, que é, no, na, no nosso entendimento deve existir um, 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 um regramento né, onde cada um pode ir pescar, mas também a, 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 o próprio é, crescimento né, desordenado da, assim, de vila, né, essa expansão, ah, vem de terra, ah, é, é condomínio, ah, é, é mega mansão. Então, é, a ideia né, hoje é de criação de de território mesmo, território marinho, né? onde a gente possa ter um pouco mais de liberdade para pescar. Mas isso não, não é só isso o, o, o problema. Né? O problema também é as grandes cidades, né? com as indústrias, a, a, a plantação com muito agrotóxico. Tudo isso vai para o lençol freático, vem para os rios, né? cai no mar.
1: A pesca artesanal ela vem sofrendo muito impacto né? nas leis que estão sendo criadas, que estão atingindo e diretamente o pescador tradicional, né? Que é uma pesca de pequeno impacto. É, os cercos flutuantes também acabam sofrendo, né? Grande impacto. Aqui em Castelhanos, na baía de Castelhanos, a gente tem uma área protegida pela lei de gerenciamento costeiro que foi criada em 2004. Então essa área é proibido qualquer tipo de arrasto e e também é só pode ter pesca artesanal, né? E com isso, é... vai faltando os peixes, né? Porque o peixe, eles vão... Tem época que não dá peixe no cerco, tem época que dá.
3: Ah, é muito difícil, porque às vezes a gente tenta... Meu pai, por exemplo, ele tem a licença, né? E é difícil para deixar ela atualizada, porque às vezes a gente vai na secretaria, ou não tá funcionando por conta da pandemia... Aí jogam a gente para um lado, jogam para o outro. Na verdade, essas leis existem, mas elas não são cumpridas, né? Eles não... É a gente por, por a gente mesmo.
1: Os pescadores são pessoas muito receptivas, né? Te recebem bem. Mas para ir no órgão, ele precisa de alguém que, que o ajude, né? Porque tem aquela burocracia, entendeu?
2: Um tipo de rede usado no norte do país é completamente diferente do tipo de rede usado no centro do país ou até mesmo no sul mas de forma parecida que é a rede. Eles devem ter rede de fundo que eles usam para uma coisa, porque lá tem uma espécie de peixe tal. Aqui não, lá é na boca do rio com a maré X, aqui não. Então, cada lugar tem a sua especialidade. né? E as pessoas colocam tudo no mesmo saco. Isso faz com que vão migrando as pessoas né? Do seu tanto das suas atividades tradicionais, quanto do que sabe fazer, quanto do seu lugar de origem. Porque é quando...
3: A pesca está parada, por exemplo, eles não fazem nada para manter a, o camarão no defesa. E quando o camarão abre, é, a gente não tem quase nenhum camarão aqui. Porque, como eu disse para você, né, é, muitos barcos de fora vêm para pescar aqui na, na parada. Então, eles acabam que não fazem nada. Não tem ninguém que fiscaliza isso, né? a gente até tem mas as pessoas não não se preocupam muito com a ilha. só quando o assunto é envolvido a turismo e dinheiro eles se preocupam um pouco nessa questão
2: então à medida que você é, 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 vê a diminuição do pescado você começa a fazer referências né o que que está causando isso né e aí você começa a ver né os espaços é, de onde você colocava a rede em tal lugar vira é, é, sei lá virou é, um, um pier de uma da especulação imobiliária da casa é, as praias onde você espiava Tainha e que tinha que ser escuro sem barulho hoje tem uma casa de bacana com luz refletor ou até mesmo a própria luz da vila que chegou e, 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 e impossibilita isso então você vai criando essas né esse é, é, esses apontamentos também de coisas que vão acontecendo e você, ao longo disso, vai entrando na luta, vendo que outras pessoas estão sofrendo é, é, a, a, os mesmos impactos, né? Os mangues virando é, marinas.
1: Uma atividade que deveria ser reconhecida mundialmente como uma pesca artesanal, entendeu? Que hoje não é, né? Porque tem que ter é, lei para poder pescar com a rede boiada, o um cerco flutuante, a pessoa tem que ter o nome cadastrado na APA Marinha, tem que ter o lugar gado-cerco mapeado.
2: Mas não se pode plantar, não se pode pescar, não se pode pescar desse jeito, não se pode aquilo, não tem incentivo para isso, não pode isso. E as pessoas com poder aquisitivo menor né, ficam presas, ficam a ver navios, não conseguem sair. né, E aí você vê né, a monocultura crescendo, a devastação do nosso país para plantar soja para plantar, para criar gado, né e aí tá esse preço para nós, né tudo avaliado em dólar, é o próprio mar, né do jeito que está, que a gente tá vendo a diminuição do pescado, mas a aparelhagem dos barcos industriais, o tamanho dos barcos industriais estão aumentando, e não existe nenhuma política específica para criar ordenamento para isso. né Ah, tem ah, o defeso da sardinha, uma espécie, sabe? Mas não tem cota, ah, para tem cota, mas não tem ordenamento. Então assim precisa se investir muito ainda, né? E para mim se a gente começasse a criar os territórios, os maretórios, né? A gente já começaria com um grande avanço. É, então assim criar o o, o, o maretório, né? Que é uma espécie de demarcação na nossa cabeça, né? De uma de um de um de uma área é, protegida para pesca artesanal, né, ou, ou para as comunidades tradicionais, é, só assim não adiantaria se a gente não fizesse um trabalho né, de conscientização, inclusive nas escolas. As escolas têm que é, tem que ter, que estar trabalhando isso, né?
1: Antes o pescador ele pescava, né? Iria para o mar, não tinha preocupação de ser pego pela polícia ambiental, por... Entendeu? Não tinha tanta exigência que tem hoje, né? Porque antes o pessoal pescava com gosto mesmo, né? Tinha muito peixe. Minha avó falava para mim que, quando ela era criança, tanto peixe que tinha aqui que pegava com balaio na praia. Hoje já não tem mais, né?
2: A pesca, principalmente a pesca artesanal, é, ela nunca teve um investimento direcionado, sabe? onde você protege aquelas pessoas e suas artes de pesca e o ambiente. Porque não adianta a gente olhar a comercialização da pesca artesanal, não adianta a gente olhar é, uma parte daquilo sem a gente olhar o todo. Se eu não tiver o ambiente resguardado, eu não consigo ter peixe para vender. Se eu não consigo ter é, 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 peixe para vender, sabe? não faz sentido para mim ter luta pelo ambiente.
1: A gente tem é, vários engajamentos na pesca, no território, né, que é a terra, é, o trabalho que é feito com a comunidade em busca de melhoria para os nossos jovens, né, para que eles não vão para a cidade em busca de um sonho, de uma ilusão. Que eles continuem aqui na comunidade tendo oportunidade de se formar doutores, sem perder a essência, sem perder a sua raiz.
2: Então, assim, que a gente possa investir é, 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 até na ciência, sabe? É, que a gente possa investir e trazer, talvez, a, as universidades, pesquisadores, pessoas, dialogar com o governo, que a gente pudesse, é, 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 sabe, assegurar né? as pessoas nesses maritórios e territórios, porque um não está desligado do outro sem a parte maria, marítima e sem a parte terrestre, a gente não consegue sobreviver. A pesca artesanal aqui na nossa comunidade ela precisa entrar na mata para cortar madeira, para fazer canoa, rolo e remo. Ela precisa da praia para ter espaço de rancho e espalhar rede. E ela precisa do mar para poder pescar. Se a gente não tem esse conjunto, a gente não tem o um sentido, não faz não faz sentido. E se a gente não tem uma comercialização desse pescado, diferenciada não faz sentido também porque o nosso peixe que é menor quantidade é vendido pelo mesmo preço da pesca industrial que é maior quantidade ou seja, eu pego 100 quilos de peixe a 1 real é 100 reais e quem pega 100 toneladas de peixe a 1 real é 100 mil reais eu não tenho capacidade de pegar 100 toneladas eu tenho capacidade de pegar 100 quilos mas o meu 100 kg pode ser diferenciado sabe eu posso investir em tecnologias de beneficiamento e esse peixe tem uma outra valorização e a gente inclusive pode criar selos de peixe como é a agricultura orgânica eu fico pensando que a gente isso ajuda a resguardar o ambiente isso ajuda a proteger o ambiente isso ajuda as pessoas a fazerem parte da proteção do ambiente porque se a gente proteger o ambiente e não ter pessoas que defendem isso também não faz sentido nem
3: nem todos os olhos hoje em dia. Interessados nessa parte, muitos procuram sair da ilha cedo, né? Tempo procurar emprego na cidade. Então, poucos que sabem, como eu, assim, tô aprendendo ainda com meu pai. Então, vai ser uma coisa bem, bem extinta, sabe? Vai ser bem difícil tentar manter. Bananal, aqui no caso, que é meu pai, alguns lugares ainda tem e algumas é, adolescentes ainda acabam aprendendo. São poucos, mas ainda existe.
1: Mas. É, tem um sistema lá fora que vende né uma outra visão para nós povos tradicionais né que é o, a moda a moda que vem de fora que é lançada para a comunidade o consumismo né então é, e tudo isso vem para quê para que a comunidade é, deixe de viver a sua cultura a sua tradição seus saberes você né? saber que é área para viver uma coisa que é trazida de fora né então isso ainda é uma, uma grande luta né que a gente ainda consegue resistir né aqui em
2: Trindade assim é um lugar bem bem diferente de vários lugares né a gente tem essa característica aí né aqui os jovens amam pescar né? e, e aí é, é, tem bastante jovem. Né? e tá uma juventude aí muito da hora, pescando, né? pescando com uma arte tradicional que se chama ser catuante, né? uma galera na pesca mesmo. Olha,
3: eu acho assim, é, a gente hoje em dia está vivendo um, um tempo de pandemia, né? na verdade, assim, o meu pai, a gente não vive de pesca. Né? Geralmente, agora, é bem difícil, Aqui, eu acho na ilha bem mais fácil de encontrar algum tipo de trabalho que você possa se sustentar a família do que na cidade né que aqui na cidade aqui na ilha a gente estiver passando fome alguma coisa que seja a gente pode pescar pode procurar outras coisas para fazer né ter alimento para casa
1: no início da pandemia a gente ficou seis meses fechado né então é... foi difícil o pescador poder conseguir vender seu peixe né porque quase ninguém vinha para a ilha, né? Porque o pescador vende também quando os hotéis, pousadas, é, tem bastante turista na ilha, eles vendem bem, né? Porque o turista vem para comer um peixe fresco. Aí, no, no começo, foi um pouco difícil, né?
3: Porque tudo aumentou, né? A gente tem que pagar óleo, é um absurdo. E às vezes, a gente não pode vender um preço muito caro, porque o morador também compra. Então, a gente tem que ser um preço mais acessível que possa ajudar as pessoas da comunidade e que possa também ajudar a gente.
1: Mas, daí, depois é, parou tudo aqui na ilha de funcionar, menos a pesca. Mas, mesmo assim, o pessoal incentivou na pesca, pegou firme mesmo, todo mundo voltou a pescar, assim, ó. Foi muito bom, né? Porque os alunos, os adolescentes que estavam em aula, cancelou as aulas, não tinha aula, todo mundo foi para o mar. E aí, deu aquela pegada, assim, que foi muito bonito de ver né? todos os pescadores, todo mundo indo para o mar, é, todo mundo muito legal. Foi, nossa, essa pandemia teve um lado negativo, mas teve um lado bom. O povo voltou à prática da pesca artesanal. E daí tá todo mundo no gosto, né? As crianças vão vir um motor de canoa, sai na sua canoa motor, outros saem em canoa remo, outros usam lanchinha de motor de popa. Então, a pesca ainda continua sendo bom, né? O que não é bom é as leis que estão cada vez pressionando mais o pescador, né? Para que ele não possa pescar. Eu como uma mulher que é Sara, acredito que vale a pena lutar pelo nosso território, pela pesca, pelo pelo território, seja o lugar que a gente nasceu, o lugar que a gente ocupa, vale vale a pena lutar porque por mais que a nossa cultura ela hoje é massacrada, né? Nós temos um governo que não apoia os povos tradicionais e cada dia ele está tirando o direito do indígena, ele está tirando o meu direito está tirando o direito do quilombola. Então, vale a pena lutar, porque sem luta não há conquista. E é isso. Eu acho assim, que nosso povo caiçara ainda está forte. Temos muitos Kaiçara aí que estão na luta né? e sempre surgindo mais... E é, o nosso lema é, nem um passo atrás, nem um direito a menos.
0: O projeto Redes é resultado de uma condicionante exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA. É uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Esse foi o podcast Vozes do Território. Uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Parati e Ubatuba. Vozes, do, Vozes território. do território. Vozes do território. Vozes, Vozes do, do território. território. Vozes, Vozes do território. Vozes do território. Ianderekoa, Nyamombareté, A
2: e nem para ir te.